3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 25 de octubre del 2021 Son las 6 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en El Heraldo Radio Gracias por despertar con nosotros por madrugar con Bitácora de Negocios y un saludo como siempre a todos los que nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara Jalisco por la 100.3 de FM nos escuchamos allá hasta Guadalajara, mandamos un saludo y a Monterrey, Nuevo León también por la 99.7 de FM nos escuchamos también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx Comenzamos este lunes con un poco de música. Esta semana estaremos escuchando las mejores canciones para formar tu playlist de este 2021, que es pues, la celebración del Halloween, la celebración del Día de los Muertos. Y esta canción es de Billie Eilish, se llama Bad Guy. Y pues eh, esta cantante de Billie Eilish es una cantante estadounidense Y tiene pues letras apagadas, un sonido ahí medio distorsionado, tonos extraños y pues seguramente va a ser eh, pues tocada en las playlists de las fiestas de Halloween o cosas por el estilo, eso dice aquí Jesús Espinoza el productor pero bueno, está, está, está buena esta canción de de Bad Guy de Billie Eilish y, con, y la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa ahora sí, le entramos a la información vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes la China Evergrande Transitará de inmuebles a autos eléctricos. Vamos a ver qué ha pasado con esta compañía del sector de la construcción de China, que cayó en impagos, en insolvencia. Y ahora pues esto prendió las alertas a nivel mundial y sobre todo en China sobre lo que está sucediendo con las compañías que regresan de la crisis del COVID-19. También la geopolítica hunde a la lira turca. Habría más recortes de tasas de interés. Y Paypal dice que no busca comprar a Pinterest y sus acciones suben. Eh, esta noticia corrió como pólvora la semana pasada. Y finalmente, pues dice Paypal, no está interesada en esta red social. Vamos a hablar también con Mariana Campos, nuestra colaboradora aquí cada quincena en Bitácora de Negocios, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, evalúa qué pasa con el gasto en seguridad pública según lo que proyecta el gobierno federal para el próximo año en este eh, proyecto o en este presupuesto de egresos de la Federación 2022 y también pues eh, lo que sucede, bueno, en este tema de la seguridad pues le van a dar más eh, fuerza otra vez a las eh, fuerzas armadas, a la militarización como se le ha llamado del país, porque tienen mucho más presupuesto. Vamos a entrarle al tema y vamos a hablar también con Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio, que pues eh, obviamente eh, está con el ojo puesto en la reforma eléctrica que propuso el presidente y dice que si sin precedentes hay reclamos o habrá reclamos y seguramente juicios, litigios globales si pasa esta reforma eléctrica como está propuesta. Vamos a platicar también con Ramsey Gutiérrez. Él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Sobre la inflación, que ayer, en la semana pasada, conocimos el dato de la inflación para la primera quincena de octubre, arriba del 6%. Eh, y aumentan los precios de los energéticos, de los boletos de avión, los, eh, los temas turísticos y también algunos productos agropecuarios. Vamos a, a, a analizar un poco a, a detalle también los efectos que esto tiene en la economía, en las tasas de interés, en las expectativas de inversión de eh, pues las, las carteras que tienen los inversionistas extranjeros y locales aquí en México. En fin, vamos a entrarle a estos temas. Lo que dijo Raquel Buenrostro el viernes en su comparecencia con los legisladores para defender esta miscelánea fiscal, el RFC a los jóvenes, que por cierto ya lo, este dictamen ya lo eh, pasó el Senado también. Es decir, que va en serio el RFC a mayores de edad y hay prisión a los contadores también. Eh, vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este lunes inicio de semana. Hay que ponerle la mejor cara y, y pues comenzar la semana con energía en este lunes 25 de octubre. Y así nos vamos al resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes con Jesús Espinoza.
2: If you know that you don't want me I'll let you play the role I'll be your
1: animal El Editorial
4: Que el buen rostro jefa del sistema de administración tributaria, aseveró que exigir que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones no es terrorismo fiscal. Detalló que no puede ser considerado como terrorismo fiscal que a la gente se le exija cumplir con sus obligaciones y que no se les pide más ni menos, simplemente que cumplan con la ley. Analistas de Goldman Sachs y Barclays anticipan un incremento de 50 puntos base por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México en los próximos anuncios monetarios del año, que llevaría la tasa a un nivel de 5.25 puntos base. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, sea anunció que el sector privado realizó un análisis sobre cuáles serían las afectaciones de aprobarse la reforma eléctrica tal cual la envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumento del costo de la electricidad, se privilegiaría la generación por parte de la CPE, se obligaría a las empresas a comprar a la energía a la CPE y habría un boquete a las finanzas públicas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación registró la segunda lectura más alta del año al alcanzar una tasa anual de 6.12% en la primera quincena de octubre de 2021, superior a 4. Del mismo periodo previo y al 6,1% esperado por los mercados. La modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que entrará en vigor en los próximos meses, detonará el crecimiento comercial bilateral de alimentos en beneficio directo a los productores de ambas regiones. Eberto Rivera Torres, director de Intercambio Académico Internacional y Fomento Tecnológico de Agricultura, dijo que la Unión Europea es un socio estratégico para México por la importancia económica, política y social de sus 27 países miembros. Evergrande Group, la la inmobiliaria china y que se encuentra sumida en una profunda crisis con más de 300 mil millones de dólares en pasivos, anunció este domingo que había reanudado trabajos en más de 10 proyectos de seis ciudades. Información que se da a conocer luego de que a última hora de la semana pasada pareció evitar el incumplimiento de un pago de cupones de bonos.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues, ¿qué ha pasado con todo este asunto de los factureros, los que utilizaban esos esquemas de outsourcing. Y que, a ver, esta reforma fiscal o esta miscelánea fiscal, de alguna manera, pues también viene a complementar todo este combate eh, que ha hecho el gobierno federal, el SAT, la Procuraduría Fiscal, la UIF, el IMSS, el Iste, todos estos eh, instituciones de gobierno para acabar con las malas prácticas que afectan a los trabajadores, el, el uso y abuso del outsourcing, de la eh, pues eh, de, de estas esquemas de subcontracción laboral que en muchos sentidos afectaron a trabajadores y sobre todo el tema de los factureros que era una defraudación fiscal fraglante y, y bueno, todo esto viene aparejado de alguna manera con la miscelánea fiscal pero los eh, eh, más relevantes de representantes de estas figuras de outsourcing y de, y de usar facturas y empresas fantasma, pues uno de ellos... Son los Álvarez Puga, ¿no? sobre todo Víctor Manuel Álvarez Puga, que eh, como sabemos tiene una orden de aprehensión junto con su esposa, la conductora Inés Gómez Montt, quien es además sobrina del exsecretario de Gobernación con Felipe Calderón, de eh, Fernando Gómez Montt, quien eh, pues además se dice que incluso Inés Gómez Montt es la que tiene más eh, relación con las firmas, con todo este pues acusaciones de lavado de dinero y de pues presunto, presunto defraudación fiscal que el propio Álvarez Puga a ese a ese nivel ¿Qué ha sucedido con estas dos personas la semana pasada la Interpol emitió una ficha roja contra Víctor Manuel Gómez Montt e Inés eh, perdón Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont a solicitud de la fiscalía general de la República para buscarlos en más de 190 países dónde están pues se dice que desde que les dieron el pitazo en septiembre abandonaron el país hacia Miami, después volaron a la República Dominicana sin saber exactamente su paradero, obviamente, si no ya, ya, hubieran, ya hubieran solicitado su extradición las autoridades mexicanas. Pero vale la pena pues, hablar de cómo fue que Víctor Manuel Álvarez Puga y otros pues, representantes del outsourcing y de las facturas, como su mentor Sergio Castro y también eh, Raúl Beiruti, pues cómo fue que llegaron a tanto, no desde el sexenio por lo menos de Vicente Fox, se le buscaba meter a la cárcel o por lo menos extorsionar con acusaciones de lavado de dinero, de defraudación fiscal a los Álvarez Puga, hasta que en este eh, pues eh, sexenio, a pesar de que tenían sus relaciones políticas y empresariales que los blindaban, entre comillas, o blindaban en particular a Álvarez Puga, se terminó por romper y hay varios presuntos implicados también en esta red de protección yo ya escribo de eso en mi columna del Universal si le quiere echar un ojo pero vaya que pues este tema que parece que quieren resolverlo antes de que termine de explotar el caso de Emilio Lozoya se va a poner interesante el de Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Se dio a conocer ya el IGA, en La actividad económica de México baja 1.6% en agosto. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, pues hay una alza de 4.3%. No presagia nada positivo. También la tasa de desempleo en México fue de 4.2% en septiembre. Y bueno, te comento rápidamente, Mario, que hay varios temas. Las bolsas asiáticas conservaban sus recientes ganancias el lunes de cara a una semana repleta de resultados trimestrales, mientras que las noticias sobre las pruebas de un impuesto sobre la propiedad en China y los continuos problemas en el sector pesaban sobre los mercados de Hong Kong y China continental. Facebook publicará hoy sus resultados trimestrales, mientras que otros pesados... Pesos pesados lo harán a lo largo de la semana como Microsoft, Apple y Alphabet y también los gigantes financieros europeos y asiáticos desde Deutsche Bank y hoy hasta China Construction Bank y también Nomura. Y justamente hablando de China, las acciones de China Evergrande y su unidad de vehículos eléctricos subían hoy, ya que la, la que promotora... Inmobiliaria dio prioridad al crecimiento de su incipiente negocio de vehículos eléctricos sobre el inmobiliario, de hecho va a desprenderse de algunos activos inmobiliarios, el anuncio de su presidente, eh, justamente que fue recogido por los medios de comunicación estatales, eh, pues precisa que se convertirá eh, su nueva empresa de vehículos eléctricos en su principal actividad en lugar de la inmobiliaria en un plazo de 10 años. Y esto animó a los inversionistas. El tema es que el negocio de vehículos de Evergrande, que fue fundado en 2019, aún no ha mostrado ningún modelo de producción ni vendido un solo vehículo. Y por el otro, por otra parte, las preocupaciones por el conjunto. Eh, por el sector inmobiliario de China, que representa una cuarta, de, una cuarta parte del Producto Interno Bruto, siguen siendo importantes para los inversionistas y los dirigentes económicos de la segunda economía más grande del mundo. Las empresas inmobiliarias, entre las que se encuentran muchas con deudas denominadas en dólares, se reunirán mañana con el planificador estatal de China para ver algún tema justamente de cómo le van a hacer para amortiguar estos efectos. Bueno, la nota también los mercados financieros, el desplome de la lira turca, Mario se debilita hasta un mínimo histórico eh, eh, después de que el presidente Erdogan dijera el fin de semana que había ordenado la expulsión de los embajadores de Estados Unidos y otros nueve países occidentales. Interesante porque fíjate que además... Eh, la moneda había alcanzado ya mínimos históricos la semana pasada después de que el Banco Central turco recortara su tipo de interés en 200 puntos bases a pesar del aumento de la inflación y se dice que habrá una, eh, un recorte adicional. Bueno, los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista y bueno, pues estamos viendo por ejemplo el Bren en 86.2 y el WTI en 84.5%, sí, un poco alejado de los máximos históricos que marcaron los días pasados. Y bueno, se espera que hoy los demócratas de Estados Unidos presenten un plan fiscal que trataría de recaudar cientos de miles de millones de dólares de los aproximadamente 700 multimillonarios del país para ayudar a pagar la ampliación de la red de seguridad social y la lucha contra el cambio climático. Y esto a raíz del bueno pues el rechazo interno de aumentar justamente los impuestos a la población en general y bueno HCBC registró un incremento del 74% de los beneficios del tercer trimestre y esto sin verse afectada por las preocupaciones sobre el préstamos incobrables relacionados con la pandemia y los problemas de China que es un mercado clave para este banco lo que permitió además anunciar una recompra de acciones equivalente a 2 mil millones de dólares y bueno también el fin de semana fíjate que Anthony Fauci que es el, el, pues, la cabeza de todo el tema eh, eh, del coronavirus en Estados Unidos. El o... lópez
3: Gatel México. Ándale, bueno. Estadounidense. Una, versión,
5: <risa> una mejor versión. No,
3: una, <risa> digo, lo dije de broma para un poco aquí, este, una sí, carcajada, Robert. Ponerlo en <risa> Pero contexto. bueno, sí, el, 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 el vocero de la pandemia y quien
5: lleva pues en teoría la logística y la y la gestión de todo el asunto de Totalmente. la crisis. Totalmente, y fíjate que les digo que es probable que las vacunas contra el coronavirus para niños entre 5 y 11 años estén disponibles en la primera quincena de noviembre, por lo menos en Estados Unidos. Semana intensa de datos económicos, Mario, el PIB de Estados Unidos del tercer trimestre se conoce el jueves el de México también, así como reuniones de los bancos centrales de Europa, Japón y Canadá y rápidamente Paypal de último momento dijo, mandó un comunicado, dijo que no está llevando a cabo acciones para adquirir Pinterest en este momento según lo dijo la compañía de pagos a última hora del, del domingo, te decía, en respuesta a varios artículos de haberse dado, pues sería la segunda eh, este, adquisición más importante de una empresa de redes sociales después de que Microsoft comprara LinkedIn por aquellos eh, por allá por 2016 en 26.200 millones de dólares el tipo de cambio Mario 20.20 .20 en el mes la depreciación ya, perdóname, ya en el mes llevamos una apreciación de 2% y en el año una depreciación anual de 1.6%. La frase del día de hoy, el pánico causa que vendas en el desplome y la codicia causa que compres cerca de la cima. Esto lo dijo en su momento, están... Weinstein.
3: Y salió ligado, mi querido Robert. Sí. ¿No? Exactamente, que te decían que. 8% IGAE, sí,
5: sí, sí. Exactamente, que ya vimos ahí una baja de en agosto de julio, que ya lo había anticipado a algunos otros Ajá. indicadores económicos. Pues sí,
3: una baja de 1.6% con respecto a julio, pero pues avance de 3.8% en, en las anual. En fin, ya le, ya le entraremos al tema con más detalle. Gracias, Robert. Al y contrario, buenos valeu, Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H., y al ratito en la televisión. 6.21 Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Vamos a platicar con Mariana Campos ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, ¿cómo estás Mariana? Muy buenos días
6: muy buenos días, Mario. Todo muy bien. Saludos a ti y a tu audiencia.
3: Pues sigue la discusión del paquete económico del próximo año, del presupuesto de egresos, y pues eh, ustedes hicieron ya un análisis sobre el asunto de la seguridad pública tan importante en México, los recursos que se le destinan, pues, tanto a la Guardia Nacional, que le van a dar ya este pues mando militar finalmente, y a las Fuerzas Armadas.
6: Así es, Mario. Mira pues por más de una década eh, el gobierno federal pues ha justificado, ¿No? El uso del ejército en la seguridad pública como una estrategia temporal necesaria. Según el argumento, pues tú sabes que hay debilidad en los cuerpos policiales civiles. El problema está en que eh, pues se ha eliminado ya en esta administración el financiamiento federal a la estrategia de fortalecer las policías civiles. Eh, particularmente pues en las instancias municipales, lo que esto nos apunta en los hechos pues a perpetuar la militarización del país, es decir, ya no parece una estrategia temporal y se está abandonando por completo el fortalecimiento de los cuerpos policiales. Entonces nunca va a salir el ejército de nuestras calles, esa es la, la gran gran pregunta. Eh, el presupuesto para la Guardia Nacional eh, va a ser de 68 mil, perdón, 62 mil millones de pesos, Mario, un incremento uh -huh. de 70% frente al aprobado en 2021, ¿sí?, pero al mismo tiempo las transferencias federales para los eh, fortalecer a las policías municipales pues queda sin cambio, eh, con apenas 8 mil millones de pesos a nivel nacional. Esto significa que tiene un recorte de 63% frente al máximo que observamos en la última década, que fue en el año de 2015. Entonces, Mario, eh, si uno lo ve en retrospectiva, los recursos manejados por el Ejército pues ya han pasado a ser de 18% superiores, ¿no? Eh, en 2018 eran 18% superiores a todos los recursos que estaban manejando los mandos civiles. Es decir, la PGR o ahora FGR, la Secretaría de Seguridad Pública y eh, pues la Secretaría de Gobernación, ¿no? Sin embargo, para 2022 van a ser 271% superiores, ¿no? Pues. Uh -huh. Ajá. Si es que consideramos a la Guardia Nacional pues como una rama del ejército, porque en este presupuesto no viene dentro del rubro de Sedena. parecía que a Sedena se le recorta el presupuesto, pero en realidad si consideramos que sí es una rama del ejército, pues la diferencia entre estos ambos digo entre ambos gastos pues es de 7.5 veces. Es enorme, Mare.
3: Ajá. Pues sí, y viene y, y van a mandar esta el, esta reforma para que finalmente pues opere con este mando militar la Guardia Nacional porque era un mando híbrido se supone que civil pero pues parece que se convenció el gobierno y el presidente el observador de que tiene que ser el mando militar y con esto que nos dices Mariana del incremento tan importante en términos de presupuesto para la Guardia Nacional y las fuerzas armadas pues pues ya veremos qué sucede con la militarización del país en términos, eh, por lo menos, de seguridad y de, y de protección para la sociedad. En fin, interesante como siempre tus comentarios. Mariana, te agradezco mucho y muy buenos días. Buenos días, María. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego. Mariana Campos de la Organización México Evalúa. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos. Ya Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30, 31 minutos ya, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando esta canción de Billie Eilish. Se llama Bad Guy. Y esta semana escuchamos canciones o las mejores canciones para formar playlist en este 2000, eh, en este Halloween o Día de Muertos que se aproxima. Ya está en el Zócalo Capitalino y en el Paseo de la Reforma. Pues todo este tema de las ofrendas, las flores
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve
3: today. Tan características de este Día de Muertos y esta pues esta cantante estadounidense Billie Eilish. De alguna manera, pues hace juego con el Halloween, ¿no? Las letras apagadas, sonidos distorsionados, tonos extraños, que seguramente sus canciones estarán presentes ahí en todas las fiestas de Halloween. Se, en la de Jesús Espinoza, el productor que propuso, por supuesto, que va a estar ahí Billy Eilish y Bad Guy. Y vámonos con esto. No hay segundo resumen de noticias, pero sí hay entrevista. Entrevista. Vamos a entrar al tema de la reforma eléctrica. <risa>
1: Entrevista.
3: Pues sigue dando mucho de qué hablar esta reforma al sector eléctrico que propuso el presidente López Obrador para devolverle toda la fuerza y el monopolio en el despacho de la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad y de alguna manera pues podría estar afectando los intereses eh, legítimos de las empresas extranjeras, de las empresas locales al cancelar los contratos. Manuel ha dicho ha dicho abiertamente que tienen que cancelarse y empezar de nuevo los contratos para la autogeneración el autoabastecimiento, los productores independientes eh, y algunos otros que pues son surgieron de estas subastas eléctricas de que abrió la reforma de Enrique Peña Nieto, la reforma a todo el sector energético y pues eh, hay eh, asociaciones internacionales como la, I, eh, International eh, la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio de México que pues dicen que estos reclamos internacionales o estos litigios internacionales, los paneles de soluciones de controversias, algunos amparados en los tratados de libre comercio como el TEMEC, pues van a van a, no van a, a, a haber tenido precedente por lo que pues en México podría también estar en riesgo de eh, caer en alguna pues, eh, pues en algún problema internacional por estos asuntos y vamos a platicar precisamente con la presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio de México, Gabriela Álvarez Ávila, quien me da mucho gusto saludar. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy muy contento de estar aquí, muchas gracias. Gracias por tomar
3: estos minutos para platicar sobre la reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica del gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué ven en la, en la Cámara de Comercio Internacional con respecto a las inversiones que se hicieron por parte de las empresas que están asociadas en esta Cámara eh, y, y, y lo que va a venir en términos de litigios?
0: Bueno, pues lo que pudimos identificar es que México, eh, como tú sabes, ha, con, ha firmado una serie de tratados tanto eh, de inversión como tratados de libre comercio que incluyen capítulos de inversión. Eh, esos tratados eh, ofrecen ciertas protecciones internacionales a los inversionistas extranjeros en México eh, que llegan y hacen inversiones y entonces es posible que los inversionistas, en caso de que la reforma sea aprobada y entre en vigor, decidan hacer valer esas protecciones y solicitar una compensación por eh, el, la interferencia eh, o los, la, el cambio en las reglas del juego respect a, respecto a la inversión que hicieron en México hace unos años, ¿no? Y sí. eh, eh, México obvia, conoce muy bien el sistema porque ha tenido varios arbitrajes de inversión en el pasado, tiene actualmente varios de arbitrajes de inversión pendientes. Eh, y el riesgo, yo creo, la diferencia es que eh, desde que se abrió el sector energético, este tipo de arbitrajes en un sector donde las inversiones en general son bastante importantes, eh, el riesgo que se tiene de demandas internacionales con cuantías altas es mucho mayor. ¿no? Uh
6: -huh.
0: Ese es el riesgo que la Cámara eh, Inter Internacional de Comercio, la ICC en México, ha identificado y ha dado a conocer en su posicionamiento la semana pasada.
3: Sí. Sí, vendrán seguramente estos arbitrajes, hay quien ya ha hecho cuentas, ¿no? sobre cuánto va a costarle al gobierno mexicano y por consiguiente pues al país, a todos los que pagamos impuestos, a todos los que contribuimos con, con el presupuesto y con y con el eh, dinero que el gobierno pues eh, eh, pone para las, eh, los programas sociales, los proyectos de infraestructura. Eh, y dice que pues será mucho mayor de lo que la podría beneficiarse la por la propia Comisión Federal de Electricidad, y efectivamente Manuel Barlet, el director de la CFE, ha dicho que no, que se van a cancelar los contratos con eh, los los privados y que además no va a haber indemnizaciones, entonces ahí pues habrá que ver si si finalmente ten, tendrán ya una estrategia legal para irse a las cortes internacionales, a estos arbitrajes internacionales. ¿Ustedes tienen contabilizado porque yo por ahí recuerdo una casa de bolsa, un banco, un banco comercial que hizo esta cuenta, pero ustedes tienen más o menos cuál es cuál ha sido la inversión de las empresas extranjeras o que o que están por lo menos en la Cámara Internacional de Comercio de México en el sector eléctrico desde, me imagino, tiempos de que será de Felipe Calderón, cuando comenzó más fuerte la inversión en este sector, ¿tienen contabilizado el golpe que podría significar esta reforma?
0: La International Chamber of Commerce México, en su posicionamiento, indicó que ha um, identificado eh, 50, desde el de inicio dólares. 44 mil millones de dólares en inversión en México, uh -huh. en el sector energético en general. No uh -huh. solo eléctrico energético en general eh, y sabemos eh, que en los arbitrajes por regla general pues los eh, inversionistas no reclaman solo el monto de inversión sino lo que esperaban ganar en el periodo que pensaban explotar esta inversión eh, como quien dice lo, el monto perdido que piensan haber perdido a, al, al haberles impedido explotar la inversión, entonces no se limita al monto de la inversión y muchas veces se multiplica por varias veces, ¿no?, el monto de esa inversión. Entonces, el riesgo es seguramente varias veces los 44 mil millones de dólares, claro, asumiendo que todo mundo se iría a un arbitraje, lo cual a lo mejor sí. no es el caso, y que dentro de, eh, también hay que considerar que de esos 44 mil millones seguramente hay una, pa una parte
6: eh, este,
0: que es inversión mexicana y que no los inversionistas mexicanos no tienen la opción de irse a un tribunal internacional conforme a esos
3: tratados. ¿no? Sí, sí, sí. Tendrán que dirimir los asuntos aquí en, en México más complicado. Eh, creo yo, porque pues es un cambio constitucional, si es que se aprueba hasta contra la reforma eléctrica, entonces digamos que ya no habrá de mucha materia para, para, pues defenderse, ¿no? como si se ha podido hacer con todos los cambios legales que ha propuesto el presidente del observador y que si han permitido a los inversionistas locales, por lo menos y a los extranjeros por supuesto, pues eh, obtener estos amparos en el poder judicial para pues evitar que se vean afectados sus intereses con, con los cambios legales propuestos. Ahora va a ser una reforma constitucional y ahí creo que pues eh, ca cambiará mucho de, co de lo que puedan defender o, o buscar defender los inversionistas locales en el Poder Judicial, en las en las Cortes. En fin, eh, eh, ¿cuál es, eh, digamos, puntualmente, un, un, me imagino que ya le echaron ojo ahí detalladamente a la propuesta eh, de, de reforma del presidente López Obrador, ¿Cuál es, eh, digamos, que el argumento más eh, sólido que tendrían las empresas para reclamar eh, indemnizaciones o, o, o para buscar que no se rescindan los contratos que tienen el sector eléctrico, Gabriela?
0: Bueno, eh, yo creo que el, el argumento más sólido es que sí, la reforma energética, hay varios, no, pero un, algunos puntualmente eh es, si la reforma energética entra en vigor y da por terminado, por ejemplo, los contratos entre privados, pues se puede alegar que eh, esos derechos que tenían contractuales eh, se dieron por se, se expropiaron de manera indirecta. no Sabemos que no hay un decreto expropiatorio como tal previsto en la reforma, pero al intervenir y dar por terminados derechos existentes, eso se podría considerar una inversión indirecta, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los argumentos que sin duda se pueden plantear, ¿no? Otro es que al cambiar eh, completamente el, el cuadro regulatorio con base en el cual funcionaban todas estas empresas en el sector eléctrico, eh, pues, les... México violó una obligación que existe en estos tratados que se llama de trato justo y equitativo y eso también podría dar lugar a una compensación.
3: Uh -huh. Pues ahí está el asunto interesante, como siempre vamos a a, a darle seguimiento, eh, sobre todo si pasa la reforma y cómo pasa, y el presidente, López Obrador, y me imagino que en esa lógica estaría Manuel Barlet, que fue pues eh, quien quien ayudó a redactar esta reforma o contrarreforma en el sector eléctrico. Dijeron que están abiertos a los cambios sin que pierda la esencia o sin que se le deje de dar, la eh, pues, eh, el, de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, de darle la prioridad para des despachar energía en México y a ver cómo cómo pasa esta reforma o a ver si pasa, ¿no? Quizá los legisladores, sobre todo los priistas que tienen ahí pues eh, que serán fiel de la balanza, que tienen la posibilidad de echar para atrás esta reforma, pues ya veremos qué sucede y si sucede, por supuesto que lo estaremos platicando aquí en el programa, si nos permites Gabriela Álvarez, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio en México. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego. Pues vaya asunto todo este tema de la reforma eléctrica. Por cierto, el, el lunes, el viernes, perdón, que yo publiqué mi columna en el Universal sobre el tema de Iberdrola, que es una de las empresas que ha señalado el presidente López Obrador con respecto a pues todo este eh, estos contratos ventajosos, eh, platicamos aquí con un consejero independiente de CFE, nos decía aquí, Iberdrola pues era el que realmente construía buena parte de la infraestructura y asociaba con una participación mínima, porcentaje minoritario de los de las proyectos, pues a todas estas empresas que ahora el gobierno federal dice que, que abusaron de la figura del autoabastecimiento. ahora Yo creo que si sí, desde la iniciativa privada no hay esta... Eh, autocrítica de que se abusó quizá eh, eh, dentro de la ley, pero se abusó de estas figuras en detrimento en algunos sentidos de la CFE, pues si no hay esa autocrítica, por eso el presidente quiere fustigarlos a todos, ¿no? a toda la iniciativa privada. Me llamó la atención que muchos de los analistas, bueno, por lo menos dos o tres de los analistas del sector energético ...que se hacen ver como que son realmente eh, técnicos exclusivamente... ...y están preocupados por el bien nacional... ...cuando en realidad pues son consejeros, eh, cabilderos... Y, 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 ...y trabajan para las empresas privadas... ...obviamente pues defendiendo sus intereses... ...me llamó la atención que, que muchos estuvieran ahí preguntando... ...a ver, ¿de dónde surgieron los datos? ¿Es una presentación de la CFE? este En fin, como como lo que son, ¿no? Pues unos cabilderos que defienden los intereses de las empresas... Eh, y que están en su legítimo derecho, pero ellos se hacen ver como que son solamente expertos. Algunos de esos los hemos entrevistado aquí por lo menos a dos o tres, pero aprovecho aquí, si me están escuchando, que a lo mejor sí, en mandarles el mensaje de que ahora quieren matar ellos al mensajero, porque son datos de la CFE, cuando pues deberían ir a cabildear, ya que son representantes de las empresas, pues directamente con la CFE, directamente al Congreso directamente con la, con, con los directivos o, o con los funcionarios de la CFE que dan esta información y no con el periodista que toma solo una parte de la información para pues hacerla pública y que y que y que la gente, la opinión pública decida si toma o no la información de la CFE o la, o la de las empresas, pero bueno, pues en fin, a veces como se dice, como diría mi abuelita, darle alas a los alacranes y, abrir, y abrirles el espacio por resulta contraproducente. En fin, ahí la dejamos, eh, pero bueno, me llamó mucho la atención. Son las 6.45 con 45 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias
3: Empresariales ¿Qué pasa con el IFT y Telmex? La compañía del de empresario mexicano Carlos Slim Elú. Que, que de hecho el presidente del observador pues le dice que el otro día se aventó un comentario de que si él al inicio del gobierno le hubiera tenido que eh, le hubiera tocado renovar o no la concesión de Telmex, pues él probablemente hubiera dicho que no. Así, así ese mensaje le mandó al, al ingeniero Carlos Slim. Eh, le va, le, se va a revisar esa concesión todavía en este sexenio. Pero el IFT. Dice que eh, pues ya el pleno de este instituto regulador del sector de telecomunicaciones autorizó el periodo de concesión de Telmex y de teléfonos del noreste hasta el 2056, que ya que ni se preocupe el presidente por si revoca o no la concesión o si deja que se quede en manos de las autoridades mexicanas, del gobierno, porque no va a suceder, pero vaya que le gusta estar al presidente López Obrador alborotando eh, todos los sectores que tenga a su alcance. Vamos a escuchar pues toda esta crónica de lo que sucedió. Nos la cuenta Giovanna Torres. <música>
7: Nada tiene que evaluar el presidente, afirmó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, tras las declaraciones del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia del jueves pasado dijo que se evaluaría la concesión de Telmex, empresa de Carlos Slim, como proveedor de telefonía e internet en México. El revuelo provocado por las declaraciones fue refutada por el Instituto Regulador de Telecomunicaciones, quien dijo ser el único órgano constitucionalmente facultado para renovar el contrato de Telmex. El organismo defendió su autonomía, indicando que en el pleno del 1 de diciembre del 2016 aprobó la prórroga del contrato de Telmex con una vigencia de 30 años. Sin embargo, el título de este permiso será entregado al ingeniero Slim una vez que se determinen las condiciones técnico-regulatorias a las que queda obligada la empresa, las que serán resueltas exclusivamente por el IFT, hecho que ocurriría durante el tercer trimestre del 2016. El, 23. el mandatario aclaró en la propia conferencia que no hay intereses en retirar concesiones. Lo que vamos a buscar es que se mantenga el compromiso social, dijo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, pues ese día las acciones de América Móvil registraron su mayor pérdida en el mercado estadounidense de ocho meses, cayendo por debajo del 2.43 De acuerdo con el IFT, tan solo Telcel cuenta con más de 75.5 millones de usuarios registrados y aunque la reforma de telecomunicaciones redujo las tarifas por servicio, el negocio no deja de ser rentable para el ingeniero, quien tan solo en el segundo trimestre del 2021 registró una fortuna de 78 mil 495 millones de pesos, colocándose entre las 16 personalidades más ricas del mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Expreso Financiero.
3: ¿Qué pasó, mi querido Quique? No iba al expreso financiero. El expreso es el que yo me estoy tomando ahorita. Este café doble expreso cargado para despertar aquí en Cora de Negocios. No, vamos a, a platicar sobre este tema de la, de la inflación y del IGAE también, eh, si nos permite, con Ramsey Gutiérrez. Él es vicepresidente y codirector de inversiones en eh, Franklin Templeton, México, Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Ramsey? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Buenos
3: días. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Quiero de bote pronto preguntar sobre el dato del ICAE, este indicador global de la actividad económica, que registró un avance de 3.8% en agosto. Eh, y, y bueno, pues eh, eh, se viene ralentizando la economía eh, ha disminuido el ritmo de recuperación económica eh, es un avance anual de 3.8% con respecto a agosto del año pasado pero una baja de 1.6% respecto a julio ¿Cómo, ¿cómo estás viendo el panorama económico de recuperación? Hay sectores que de plano pues no, no están levantando cuéntanos un poco tu análisis por favor
8: Bueno, vámonos un poco con retrospectiva vimos estos niveles arriba del 20% hasta hace un par de meses, en mayo, junio. Eh, desde entonces hemos visto una ralentización de la economía, era relativamente esperado, no tenemos una recuperación muy fuerte, eh, vamos a recuperar los niveles de la de pandemia del PIB hasta el siguiente año, eh, se espera que sea por ahí del segundo o tercer trimestre del 2022, y pues va muy en línea que está, que la economía se esté alentando, ya no tenemos el efecto base eh, que fue el peor momento de la pandemia, el confinamiento en eh, marzo, abril del año pasado. Entonces, al ya estar perdiendo este este efecto base, empezamos a ver pues niveles relativamente todavía altos para eh, México, pero pues cada vez eh, haciéndose más lentos por esta pérdida del, del efecto base.
3: Uh -huh. el el tema el el tema comparativo es muy importante sobre todo por lo que sucedió el año pasado que 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 pues eh, hubo meses terribles por el covid diecinueve el cierre de, de, de los negocios de la actividad económica de la actividad productiva eso eso ha complicado también los comparativos. Eh, eh, acaba de salir también el, el dato del empleo, pero a ver, vamos vamos a entrar a la inflación primero, que lleva, me parece, 17 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México, de 3 o hasta 4 eh, Estuvo en 6.12 en, eh, en la, la inflación de octubre. ¿Qué, qué, qué eh, pues, eh, comentar al respecto sobre pues las presiones que siguen teniendo los precios de bienes y servicios en México, Ramsey?
8: que nos estamos acostumbrando. O sea, finalmente ya lo dijiste, desde marzo hemos tenido una inflación por encima del rango objetivo de Banquico, que no es un fenómeno solamente local, es un fenómeno global, es un efecto que lo mismo vemos en Estados Unidos que en México y que en otras muchas regiones relevantes. El gran tema es que también nos estamos empezando a acostumbrar, los empresarios los están viendo traspasar los costos hacia el consumidor porque son choques de oferta, no no pueden ellos asimilarlos sin estar eh, eh, perjudicando eh, sus utilidades o sus márgenes de operación y lo que estamos viendo para futuro es que esto no se va a arreglar por lo menos hasta junio del próximo año. Las expectativas nos muestran que la inflación va a estar por encima del rango eh, de aquí a junio. Eh, ver una convergencia hacia el 3% se está esperando hasta fines de 2022 Entonces, tenemos muchos temas, eh, uno fue la recuperación global, también hubo un efecto base que también ya se disminuyó bastante, pero eh, tenemos cosas también de mediano a largo plazo, en el que los salarios también ya se empezaron a ajustar con la inflación, lo cual implica que aunque bajaran los precios de energía, eh, esta presión hacia los eh, de que la gente se está acostumbrando a, a que tiene que gastar más y que lo está demandando a través de su salario, el el gran tema ahí va a ser este que pues viene como una reafirmación de los precios que ya están ahorita. El, y bueno, esto en plena recuperación económica. Y bien no, cre, no creemos que vaya a descarrilar la recuperación económica, sí tenemos un... Eh, pues una, un un desincentivamiento de la economía a, a, a través de la inflación la mayor inflación pues la gente puede gastar menos y eh, en ese sentido pues puedes hacer que la demanda eh, disminuye y con eso la, uh -huh. la la economía también empiece a, a empeorar entonces pues sí. es una situación complicada tener una recuperación lenta y al mismo tiempo que se con una inflación alta
3: sin duda, sin duda veremos si es tan transitoria como dicen eh, los a, algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central y lo estamos platicando, se nos acabó el, el tiempo pero te agradezco mucho Ramsey Gutiérrez, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton México por, por los minutos y buenos días.
8: Hecho. buenos días, mucho gusto.
3: Igualmente, hasta luego le decía que salió el dato de septiembre la tasa de desempleo se ubicó en 3.9%, bajó ligeramente 0.1 puntos porcentuales respecto al mes al mes anterior a, respecto a agosto. Con esto nos despedimos, se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nos vamos a la tele, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6, muy buenos días
2: I'm the bad guy. Duh.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.